0: Hallo, mein Name ist Daniel und ich möchte euch von Philosophie erzählen. Genauer gesagt geht es heute um Aristoteles' berühmte Kategorie. Beim letzten Mal hatten wir die Prädikation kennengelernt, also die grundlegende Satzstruktur, mit deren Hilfe wir in Zukunft Schlüsse ziehen können. Es gibt immer ein Subjekt, über das wir sprechen, und etwas, was wir darüber aussagen, das Prädikat. Bei der Frage, was wir alles anstelle des Prädikats einsetzen können, waren wir beim letzten Mal gestolpert. Denn anscheinend gibt es sehr viele verschiedene Arten von Wörtern, die hier eingesetzt werden können. Und damit kommen wir zu den Kategorien, nach denen das erste Buch des Organons benannt ist. Fun Fact! Die Zusammenstellung der logischen Schriften zum Organon geht übrigens nicht auf Ari selbst zurück. Stattdessen geschah das erst später durch Aristoteles Interpretinnen. Ari jedenfalls sagt, dass jedes ohne Verbindung gesprochene Wort, also jedes Wort, das nicht in einem Satzzusammenhang steht, in eine von zehn Kategorien fällt. Zu den verschiedenen Kategorien gibt es immer eine Frage, mit der wir prüfen können, um welche Kategorie es sich handelt. Schauen wir sie uns mal an. Erstens kann ein Wort eine Substanz sein. Was eine Substanz ist, ist bei Aristoteles eine komplizierte Frage. Wir werden darauf in der Metaphysik zurückkommen. Wenn wir nach einer Substanz fragen, dann machen wir das mit der uns schon allzu bekannten Was-Ist-Frage. Was ist das? Ein Pferd, ein Film, ein Mensch. Zweitens kann das Wort auch eine Quantität sein. Die Fragen, die dazu passen, sind wie viele, wie groß. Wie viele Spartaner verteidigten diesen komischen sex snyder pass 300 Spartaner. Oder das Wort ist eine Qualität. Dann fragen wir uns, was ist etwas? Mein Kind ist schlecht gelaunt. Bei der Relation können wir uns fragen, in welchem Verhältnis steht etwas zu etwas anderem? Wie viel mal reicher ist Jeff Bezos als ich? Und die Antwort lautet LOL. Der Ort ist die nächste Kategorie. Die Frage lautet natürlich, wo ist sie? Sie ist im Impfzentrum. Lecker Impfsaft abholen. Natürlich gibt es auch die Kategorie der Zeit. Wann ist etwas? Wir befinden uns im Jahre 50 vor Christus. Ganz Gallien ist von den Römern besetzt. Ganz Gallien? Nein. Dann findet Ari noch die Kategorie der Lage. Die Frage dazu ist wenig originell. In welcher Lage oder Position befindet sich etwas? Es sitzt oder liegt? Ich würde jetzt auch gerne liegen. Als nächstes haben wir das Haben. Was hat etwas oder was hat etwas an? Die AfD hat einen an der Waffel. Wobei das eher eine Qualität ist. Zwei Kategorien gibt es noch, dann habt ihr es geschafft. Zum einen die Kategorie des Tun. Was tut etwas? Es macht ein Video über Aristoteles. Und schließlich gibt es noch das Leiden. Das hat aber nichts mit dem zu tun, was den ProtagonistInnen in Tarantinos Filmen widerfährt. Oder vielleicht doch? Die Frage dazu lautet jedenfalls, was leidet etwas? Und die Antworten sind, es wird angezogen, es wird erschossen. Es geht also um Passivsätze. Seid ihr noch wach? Ich nur noch so gerade etwa. Aber an diese Liste schließen sich für mich mehrere Gedanken an. Zunächst ist sie sowas von typisch Ari, dass ich sie mit einem Stempel versehen möchte, mit einem dicken, fetten Aristoteles-Stempel. Denn es ist einerseits genial, sich mal hinzusetzen und zu überlegen, was ein Wort grundsätzlich bedeuten kann. Irgendjemand musste das machen und Aristoteles hat es getan. Also hoch die Tassen. Andererseits ist es in seiner Systematik auch unglaublich langweilig. So langweilig, wie mir all die Monate war, als ich hier in meiner Wohnung saß und auf meine Impfung warten musste. Und damit sind sie auch wieder typisch Aristoteles. Der Unterschied zwischen Platon und Aristoteles ist, dass der Ältere ein Künstler war, der Jüngere hingegen Handwerker. Bei Platon denke ich beim Lesen oft genial und beim Nachdenken anschließend kommen mir dann doch die Zweifel, ob das alles so sein kann. Aristoteles jagt mir hingegen eher selten metaphysische Schauer den Rücken runter, aber dafür macht er eben auch keine Fehler Okay, das ist nicht ganz richtig, denn einen Fehler, so groß wie die Debatte um die geschmacklichen Qualitäten von Blumenkohl, sehe ich hier gleich. Wir waren ja von der Frage gestartet, was alles prädiziert werden kann. Doch dann machte Aristoteles eine harte Kurve und fragte, was ein ohne Verbindung gesprochenes Wort bedeuten kann. Ari sagt also, die Kategorien sind Wortkategorien, aber wenn wir uns antworten wie 50 vor Christus oder schlecht gelaunt angucken, dann handelt es sich dabei um Wortgruppen. Andererseits passen Worte wie nicht und ähm oder alter gar nicht so recht in eine dieser Kategorien oder? Worüber Aristoteles hier spricht, sind nicht Wörter, sondern Begriffe. Einschränkend möchte ich sagen, dass ich als komplette Flachpfeife die Kategorien natürlich nur auf Deutsch und nicht im griechischen Original gelesen habe. Aber gehen wir mal einen Moment davon aus, dass der Übersetzer kein so großer Vollpfosten wie ich ist, sondern hier eigentlich von Begriffen anstatt von Wörtern die Rede sein müsste. Mein kleines philosophisches Wörterbuch sagt, ein Begriff ist nach Christian Wolff, eine jede Vorstellung einer Sache in Gedanken. Kants Definition ist noch feiner. Ein Begriff ist eine allgemeine Vorstellung oder eine Vorstellung dessen, was mehreren Objekten gemein ist. Aus der analytischen Philosophie kommt, würde ich das viel einfacher formulieren und damit zur ursprünglichen Ausgangsfrage zurückkehren, also zur Frage, was alles prädiziert werden kann. Und die Antwort lautet dann, ein Begriff ist das, was in einem Satz als logisches Prädikat fungieren kann. Und mit dieser Einschränkung auf Begriffe anstatt auf Wörter stellte Aristoteles eine Weiche und schickte die westliche Philosophie auf ein Gleis, auf dem sie bis ins 20. Jahrhundert hinein blieb. Erst dann begannen so Menschen wie Wittgenstein, Austin oder Saussure darüber nachzudenken, ob es in unserer Sprache nicht noch mehr gibt als Begriffe, die in eine dieser zehn Kategorien passen. Aber das ist eine andere Geschichte und soll ein anderes Mal erzählt werden. Kehren wir zu Aristoteles zurück, denn uns geht es ja erst einmal um die Logik und für die haben wir jetzt fast unser gesamtes Besteck zusammen. Ein Satz, der sich mit logischen Mitteln untersuchen lässt, jedenfalls denen, die Aristoteles zur Verfügung standen, ist so aufgebaut. X ist Y, wobei X das Subjekt ist und Y das Prädikat. An der Stelle des Prädikats kann jetzt ein Begriff aus einer der zehn Kategorien stehen. Aber ein kleines und nicht ganz so unwichtiges Detail fehlt uns noch. Denn worum geht es uns in der Logik? Ein kleiner Tipp, es geht uns nicht darum, wie sehr das Wahlprogramm der CDU noch im 20. Jahrhundert feststeckt. Wir könnten aber so manche Behauptungen in diesem Wahlprogramm mit logischen Mitteln prüfen. Und wenn wir das machen, dann prüfen wir es auf Wahrheit. Doch die Wahrheit ist uns bislang noch gar nicht begegnet. In einem unscheinbaren Satz in den Kategorien, den er allerdings in den Interpretationen wieder aufgreift und vertieft, setzt sich Aristoteles mit der Wahrheit aus. Auseinander und dabei entschieden von Platon ab. Denn er macht eine wichtige Feststellung. Die Begriffe der Kategorien enthalten noch keine Bejahung oder Verneinung, denn diese kommt erst in Wortverbindungen, also in Sätzen, zustande. Bejahungen und Verneinungen wiederum sind entweder wahr oder falsch. Das gilt aber nicht für einzelne Wörter. Was Ari hier sagt, ist, dass nur Sätze wahr oder falsch sein können. Wörter haben keinen Wahrheitswert. Es gibt keine richtigen und falschen Wörter, wie Platon es noch glaubte. Hört dazu gerne noch einmal meine Folge zu Platons Sprachphilosophie. Damit haben wir jetzt aber wirklich unser komplettes logisches Besteck zusammen. Es gibt ein Subjekt X, dem ich ein Prädikat Y zu oder absprechen kann. Das zusammen ergibt einen Satz, der wahr oder falsch sein kann. Das Münchner Fußballstadion leuchtete beim Spiel Deutschland gegen Ungarn nicht nicht in Regenbogenfarben. Dieser Satz ist wahr und die UEFA ein rückgratloser Haufen. Wir können den Satz zergliedern in X, das Münchner Fußballstadion. Y leuchtete beim Spiel Deutschland gegen Ungarn in Regenbogenfarben. Das Prädikat drückt übrigens eine Qualität aus. Und die Negation Minus für nicht. Der gesamte Satz X minus Y ist wahr. Herzlichen Glückwunsch! Wir haben unsere normale Sprache erfolgreich formalisiert und sind nun bereit für die formale Logik. Aber dafür raucht mir heute schon zu sehr der Kopf. Das machen wir beim übernächsten Mal. Denn nächstes Mal habe ich noch ein paar allgemeine semantische Überlegungen, die ich mit euch teilen möchte. Damit ihr beides nicht verpasst, abonniert ihr am besten gleich diesen Podcast. Ich danke euch, dass ihr mir eure Zeit geschenkt habt.